0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播文倩。今天要跟大家分享的文章是《甄嬛传》华妃，好的婚姻不能只谈情。作者零十九。李白曾写过一首名为《妾薄命》的诗：“昔日芙蓉花，今成断根草。以色侍他人，能得几时好？”说的是陈皇后，却也同样适用于华妃年世兰。出身官宦世家的华妃生得极美，连阅美人无数的方若姑姑都说她满蒙八旗不及她凤仪万千。从王府到深宫内院，华妃可谓家世美貌俱佳，且因善风情宠冠六宫，按理荣华终老并不为过。但他并没有想到，当年一袭红衣、满头金饰嫁入王府的专房之宠，最后会落得娘家倒台、自己惨烈赴死的结局。拿着最好的牌，却早早出局，一手好牌打稀烂，只因看错了一个“情”字。华妃原名年世兰，是名副其实的天之娇女。在前朝，她有战功赫赫的哥哥年羹尧。在后宫，她掌有协理六宫之权，地位仅次于皇后。从王府专宠到后宫独大，华妃确有肆意的资本。因皇上赐予的“华”字，她无论是在私下里，还是在和宫宴饮之上，都会穿得极其华贵明艳。即便皇后因此找茬，他也丝毫不顾，反引以为傲。因皇上把时间和宠爱给了他，他能肆无忌惮地称霸后宫，就连皇后都得礼让三分。在新选妃嫔第一次给皇后请安时，他不仅姗姗来迟，还在众人给他请安时自顾自地和宫女说话，直到皇后提醒方才作罢。他不仅行为肆意，在待人方面更甚，因一点争执。他能风轻云淡地赏夏长在一丈红，还想着用他的血为宫里的枫叶积点颜色。而这也仅仅是为了立威。如此狠辣，不仅把安陵容吓得花容失色，就连一向胆大的甄嬛也被吓到。后来，他更是变本加厉，为的也只是皇上的独宠。为了让皇上留宿他的宫中，他不惜给温宜公主喂药。不曾想过是否与孩子健康有害，他怕皇上不再宠爱他，于是趁着帝后出宫祈福之际，让甄嬛于正午日头正读之时，在石板上长跪，却最终致使甄嬛小产。他的嚣张狠辣，一半来自哥哥年羹尧的势头，一半来自皇帝夫君的娇宠放纵。但他从未想过，他战功赫赫的哥哥早已让皇上心生忌惮，而他平时的嚣张跋扈，皇上也都看在眼里，记在心上。身处政治漩涡，他丝毫没有一点觉悟，看不清时事，也看不清自己在皇上心中的分量，所以他会在年父平定了卓子山之乱时，借着与皇帝一起用膳的机会，给侄子求取爵位。所以在被贬为答应后，他还口口声声道：“我哥哥为大清立下赫赫战功，岂是你们这些贱人能比的？”他不知道，娘家越是势大，越该收敛锋芒。但凡他能懂得审时度势，站在皇帝的立场考虑，也不至于落得如此下场。说白了。她也不过是个被宠坏的姑娘，被情爱遮蔽了双眼，只争朝夕，不曾为长久做打算。他不知道这世间很多东西都是有期限的，尤其是帝王的宠爱。正如重庆森林中所言，了解一个人并不代表什么，人是会变的。今天他喜欢凤梨，明天他可以喜欢别的。错把帝王的宠爱与纵容当成嚣张肆意的资本，是要付出代价的。看不清自己在男人心中的分量，一味肆意妄为，势头正盛时或许荣宠不断，势头渐微时便可能无路可退。人活一世，贵在自知之明。只有认清自己的位置，摆正自己的心态，路才能走得更远。观众喜欢年世兰，多因为她至情至性。华妃对皇上的情，可以用木心先生的这句话来形容：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。”华妃在皇上还是亲王的时候，就进入王府，成为了侧福晋。入府后，即为专房之宠。还是亲王的四爷，不仅带着他骑马打猎，也纵容着他使小性子、耍小脾气，还把稀有名贵的欢宜香赐给他用，且专属他一人。皇上即位后，封年氏兰为妃，赐号华，赐居翊坤宫，而后更是除了过节的例行公事，基本上都留宿他的宫殿。她和最初的甄嬛一样，一心一意把那个男人当丈夫，喜他所喜，悲他所悲。在伺候皇上用膳时，她对丫鬟说：“这个菜皇上不喜欢，放远点那个菜之前只吃了两口，放那边。”如果不是细致入微的观察，又怎能注意到皇上吃了几口？情由浓时，他还会对皇帝撒娇：“皇上独独赐予臣妾的欢宜香，臣妾日日都用。”因着在皇上一句“朕就喜欢这个味道”，别人都没有，不可自拔。他沉溺在皇上的宠爱中，也全心全意的爱着皇上一人，满以为这就是所谓的真心换真心，却不知自己的满腔深情终究是痴心错付。在年羹尧被杀后，他还在想着皇上不会为难他，皇上还是会爱他，也信皇上是万不得已才要除了自己的哥哥。他被姜维答应时，还在等着皇上踏入冷宫，和他解释自己的不得已，解释自己的苦衷。他在等皇上说：“是兰呢、啊？你且再忍忍，等过了这个风头，朕接你出来。”但他没想过，他真心爱着的人会拿自己当一颗棋子。姜维答应他能接受，姜维庶人他也能接受，他唯一不能接受的是自己一生求而不得的孩子。是皇上赐予他的欢宜香所害。一句“皇上，你害得世兰好苦啊”，道出了他满心的怨愤。他也终于看清了现实，那个曾对他百般恩宠与纵容的男人，对他也不过如此。原来那些年和皇上在一起的时光，都不过是一场云烟。他以为从前的恩爱是真，感情是真，只不过世事变化。让皇帝下了狠心断情，可是真相远比此要残酷一百倍，从头到尾都错了，这些年的情爱与时光终究是错付了。从始至终，她只是一个渴望得到丈夫全心爱护的女子，却从未想过帝王之爱并不属于任何一个人。对华妃而言，皇上就是她的唯一，是陪伴她从青春岁月一起走过来的人生伴侣。她所有的狠绝，也只是想要成全自己的爱情。但身处诡谲的后宫，爱情是最不中用的东西，只有永恒的利益和算计。所以，当看清残忍的真相后，他选择义无反顾的赴死。若他能如甄嬛一般，不把爱情当做唯一，人生会容易许多。好的爱情是两个半圆相见，相互靠近，相互成全，变成两个独立的整圆。正如电影《Me Before You》中所说：“人只活一次，你应该尽可能的让它丰富多彩。”真正的爱情从来不是一方坐享其成，将对方的爱肆意挥霍。而是都愿意真心为对方着想，他给他帝王的深情，他回以贴心的体谅，这样的爱情才能长久。经常听到有人说“没有爱情，吾宁死”，但只追求爱情的婚姻却比常人困难得多。就像华妃，别人看重后宫的权势，她更在乎和皇上的交心。所以，他会因为皇后壮似无意的一句“后宫是该好好添几个新人，为皇上延绵子嗣”而红了眼眶。在甄嬛侍寝时，看到皇上赐了温泉沐浴，他也只能倚靠在门口，遥望圆月，暗自伤神。他所有的心思，都放在一个“情”字上，但忘了婚姻里只有情远远不够。皇上对他虽然有爱，但更多的是利用价值。他需要年氏一族浴血奋战，为自己守好江山，所以对华妃百般放纵。即使是从王府到深宫中的陪伴，也不忘赐华妃欢宜香，只为防备年氏家族功高震主。因时机不宜动华妃，所以会在华妃禁足时抽时间去看她。也会以十亿方子为由表扬华妃，打消对他的责罚。对华妃来说，有情便能饮水饱；但对皇上而言，江山更甚。两个人在婚姻里并没有达成思想上的共识，悲剧也就在所难免。事实上，有情饮水饱的婚姻本就过于理想，现实的婚姻是既要谈感情，也要谈一致性。婚姻里能够只谈情是幸运，大多数时候还需要彼此能力相当、步调一致。正如席慕容所言，真正的婚姻一定是志同道合的两个人，价值观相同、生活态度一致、人生追求相似，并且拥有共同的信仰。只有步调一致，才能无惧岁月的变迁，共赴生活的波澜。爱情也许是一开始的心跳，但婚姻是从一而终的相守。好的婚姻是棋逢对手，相互成就，夫妻既是伴侣也是战友，生活上相濡以沫，事业上相互扶持，这样的感情才历久弥新。华妃无法在精神上支持丈夫，只能通过娘家势力给予丈夫事业上的支持，偏偏这令丈夫最为忌惮。他的婚姻或许在开始是对等，但随着政治关系紧张，他一味沉浸在情爱的世界中，注定无法长此以往的相依相惜。若他能懂得在思想上提升自己，与皇上在思想上和生活中始终保持价值观一致、步调一致，婚姻或许就是另一种模样。这也让我想到杨澜说的：“婚姻最坚韧的纽带不是孩子。”不是金钱，而是精神上的共同成长。只有把自己变成挺立的木棉，而不是攀援的凌霄花，才能与之共担风雨，共享婚姻之乐。纵观整部剧，唯有华妃对皇上爱之最初、最深、最无法自拔。殊不知，那些皇上给她的宠爱，大多是因为自己的家族屡建战功。他婚姻的成败皆在一个“情”字，然若不谈情，他也就不是华妃了。为情所生的他终究无法成为以圆滑著称的甄嬛，也无人能替代那个若谁与他争宠，他就弄死谁的年世兰。他用自己悲剧的一生，告知众人婚姻里的三大禁忌：一忌轻信君王恩宠，辨不清自己的位置。二忌是情爱如命，全心全意为对方而活。三忌看不清现实，精神上无法共同成长。长久稳定的婚姻其实就是共享现实，彼此成长。最重要的是让自己升职，婚姻才会保值。愿我们都能在婚姻里时刻保持一颗向上的心，不依附，不懦弱，用那个光芒万丈。灵魂会发光的自己，为婚姻保驾护航。共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。